0: Hey, een nieuwe aflevering. Ik ben een dagje te laat. Normaal verschijnt de Strafouders na de Scheiding podcast iedere woensdag. En ja, ik dacht gisteravond laat om 11 uur, toen ik in bed lag. Hmm, vervelend, lastig. Ik ben mijn belofte niet nagekomen. Dat was onder andere omdat de dochter van mijn vriend. Bij mij was blijven slapen. Hij was aan het werk. En ja, zij wou toch graag nog wat aandacht van mij. Ook al is ze bijna 13 jaar. En ze gaat nu anderhalve week naar de mama. En ja, mijn hart brak. En ik heb tijd met haar doorgebracht. En ik dacht dus gisteravond, ja. Weet je, misschien zal ik gewoon een weekje overslaan. Dat was niet omdat ik dit niet graag doe, maar omdat ik dacht van... hmm, Als ik het nu niet bespreek, dan gaat het misschien niet opvallen. Eigenlijk is dat mijn hoofd in het zand steken. En eigenlijk is dat ook denken van... Als ik het niet bespreek, dan zullen ze er ook geen last van hebben. En eigenlijk is dat ook dat ik dan denk laat het gewoon stilletjes voorbij gaan. Maar dat doe ik niet. Ik neem mijn verantwoordelijkheid op. Ik ben een dag te laat. Ik ik doe het gewoon. Ik doe mijn plicht. En ik maak het bespreekbaar. Het spijt me dat ik er gisteren niet was. En dit geeft lucht. Waarom vertel ik je dit nu? Dat is precies wat ik samen met jou wil doen. In relatie met jouw kind. Er zitten ook wel wat stoorzenders op. En ik zie... Ouders dan twijfelen. Hmm. Als ik dat ga... Kan ik het niet gewoon stilletjes voorbij laten gaan? Misschien hebben ze er gewoon geen last van. uh, Weet je... Ik wil wil niet iets lastig bespreekbaar maken. Ik ga gewoon mijn hoofd in het zand steken. Of ik ga misschien mijn kind kwetsen als ik dit ga bespreken. Of... Ik ga de relatie schaden. Ja. Dat heb ik ook gedacht. Ik dacht, ja, kijk, ik beloof dit elke week. Wat gaan ze nu van mij denken? Oké, okay. ik had het stilletjes kunnen laten voorbijgaan. Er zit dus een parallel met wat ik veel ouders zie doen, zie twijfelen, om dan iets lastig bespreekbaar te maken. Het hoeft niet zwaar te zijn... Dat hoeft niet lang te duren, maar gewoon het benoemen naar je kind toe. Het kan zijn dat er iets lastig is tussen je kind en jou, dat jouw kind boos is, dat jij boos bent, dat jouw kind liegt, dat jouw kind partij trekt voor de andere ouder. De tribe staat vol. Bij ons op de de Glinster Tribe staat vol authentieke verhalen van ouders die door die twijfel heen gaan. Straf, hè? Die door die twijfels heen gaan, die dat bespreken met hun kind en die merken, daar komt lucht. Daar komt ademruimte. Dat geeft ontspanning, ook al was het even lastig. Het resultaat? Ze gaan een betere relatie hebben met hun kinderen hierdoor. Wil jij ook een betere relatie met je kinderen dan is deze podcast voor jou. Welkom bij de straffe ouders na de scheiding podcast. Ik ben Anne en ik heet je heel graag welkom als dit jouw eerste aflevering is die jij beluistert. Welkom. Maar ook aan de trouwe luisteraar als jij dat bent en je luistert regelmatig, dan wil ik jou bedanken um, om, ja, om te luisteren, om mee te denken. Ik wil je heel graag uitnodigen voor we induiken in het thema van deze aflevering voor de challenge die ik geef in augustus. 8 augustus ga ik vier dagen lang ouders begeleiden in precies wat ik ook in de intro hier heb verteld. Namelijk, hoe kan jij je beter voelen als ouder in deze complexe scheiding? En ik begeleid ouders daar met heel veel zorg door. Je moet geen schrik hebben dat je je gekleineerd gaat voelen of dat je je slecht gaat voelen daardoor. Nee, de titel van de challenge is voel je je beter als ouder, want dat is precies mijn doel. Dat is bij elke actie die ik onderneem, is dat ook mijn doel die jij je beter voelt als ouder. Dus wil je graag meedoen, klik in de link onder de podcast, de omschrijving van de podcast, en dan kan je erbij zijn. Dat is precies ook wel het thema van deze aflevering. Voel je beter als ouder? En ik kreeg deze vraag via Instagram. Ik had enkele weken geleden, stelde ik de vraag, wat zou jij graag nog willen dat ik bespreek in een podcastaflevering. En dit thema kwam eruit, namelijk ze gaan er altijd vanuit dat wij met twee ouders zijn en dat wij daarom twee vechtenden zijn en twee schuldigen zijn. En je kan dan merken dat ze dan met de vinger naar jou wijzen als ouder. Bijvoorbeeld, je, je doet mee aan een sociaal onderzoek en je krijgt in het verslag te horen, jij doet aan ouderenverstoting. Of je krijgt van de familie van de ander het ouder te horen, jij bent een slechte moeder, je bent door en door slecht. Of je krijgt van een hulpverlener te horen, je mag zo niet omgaan met je kind, wat heb je daar nu gedaan? Je moet dat zo doen. M- Merk je wat er zich hier herhaalt in al deze voorbeelden die ik geef? En misschien herken je daar één voorbeeld van. Namelijk, dat ze een patroon van de vingerwijze. En dat zit ook in twee ouders, twee vechtende, twee schuldigen. Dat is met de vingerwijze. Jij doet iets fout, jij moet veranderen. En er zijn heel veel mensen die dat patroon herhalen. Nu, dit patroon speelt zich niet enkel af rond ouders die in een complexe scheiding zitten. Maar ook in onze samenleving. Op heel veel terreinen. Je moet maar eens Facebook open slaan. Nieuwe sites gaan bezoeken, de kranten opentrekken, de politiek. Het is schering en inslag. Het is gemakkelijk om dat patroon overal te herhalen. Dat is het gemakkelijkste, namelijk dat patroon van de vingerwijze. We hebben het hier niet over de samenleving, hoewel dat dat wel invloed geeft natuurlijk. Op ons allemaal. We hebben het hier over die complexe scheiding en het effect op jou daarvan. Want wanneer iemand zegt: ja, twee ouders, twee vechtende, twee schuldigen, dit, dit voelt erg kleinerend aan. Je voelt je, nou, dit is een podcast, dus je kan me niet zien, maar je voelt je nog maar zo groot. Je voelt je misschien nog maar 15 jaar of 9 jaar. En hoe kan je jouw taken als ouder opnemen wanneer je je klein voelt? Wanneer je nog maar 15 jaar of 9 jaar voelt? Het is heel lastig om in, die, om in jouw gezag als ouder te gaan staan. Wanneer ze met de vinger wijzen naar jou. Ik ga nog enkele voorbeelden geven. Van ouders. Die lijden onder dat patroon. Twee vechtende, twee schuldigen. Ik werd uitgenodigd door de kinderpsycholoog. Ze zei dat ik mijn kinderen niet goed opvoed. Maar ik zorg al tien jaar alleen voor hen. Of. Mijn kinderen staan nu onder toezicht van de jeugdrechter na zes jaar complexe scheiding. Ze zeggen dat ik beter moet communiceren met de andere ouder. Ik ging vragen bij een instantie of ze mijn kinderen kunnen helpen. Deze instantie zei dat ik die vraag niet moest stellen, dat ik niet moet shoppen voor hulp. Ik maak het zelfs mee dat ik ouders hoor vertellen over hun advocaat. En die advocaat die dan advies geeft aan de ouder over hoe hij zijn ouderschap moet doen. En dan denk ik van... jongen ik zie dan die ouder voor mij, die voelt zich nog zo klein. En als ouderbegeleider, ja dan schiet ik in actie natuurlijk. Wat kan je daar nu aan doen? Een variant van dat patroon is, er is maar één iemand nodig om hier iets verschillend in te doen, om hier iets nieuws in te doen, om dit patroon te veranderen. Ik hoor je al denken, ja maar aan. Waarom moet ik het doen? En waarom niet de ander? Ik begrijp het. Er is jou veel leed aangedaan. En de ander heeft heel weinig empathie of geen empathie. De andere ouder leeft zich niet in in jouw situatie. De ander... Doet maar en doet maar en doet maar. Maar waarom dat jij het zou doen en niet de ander, is omdat jij een goede relatie wil met jouw kinderen. Daarom doe je dat. Want ouders die dit iets nieuws doen in dat patroon, die voelen de effecten daarvan op hun ouderschap. Die voelen zich beter als ouder. Je voelen zich steviger staan. Wat de ouders, na de scheiding doen, is ze gaan niet opnieuw in strijd met mensen die zo'n uitspraken doen. Of wanneer dat zij zich gekleineerd voelen. Dat is echt een basisidee bij Glunster. om niets te doen dat de strijd versterkt. En dit geeft vrijheid gek genoeg. Gek genoeg omdat ik je misschien misschien hoor denken, omdat je misschien denkt... Ja, moet ik dat dan allemaal ondergaan? Nee. Maar door niet in strijd te gaan, ga je juist iets anders kunnen doen. Iets nieuws. En dat geeft jouw vrijheid. Vrijheid om los te komen van dat patroon van vingerwijzen. de ouders die ik begeleid ik leer ze om kritisch te zijn en om enkel kritiek te aanvaarden wanneer ze zich veilig voelen in een relatie ouders leren zich afschermen tegenover deze patronen. Mijn advies aan jou is: doe dit ook. Schud dat patroon aan jou af. Jij verdient het om iets beters, iets nieuws, iets anders in jouw leven te hebben. En daardoor ga je ook een verschil brengen wanneer je zo'n beschuldiging over jou heen krijgt. De ouders in de tribe die doen dat door zich goed voor te bereiden. Door de verwachtingen op voorhand Heel helder te stellen. En vooral om verwachtingen naar zichzelf toe te stellen, want ik wil mijn boodschap overbrengen tijdens dat gesprek. Zij verwachten niet dat de ander gaat bijdraaien of dat hij een overtuiging die overtuiging gaat veranderen. Ouders, die blijven heel dicht bij zichzelf. Goed ademen. Ze vermijden discussie. Ze voelen heel goed aan hun lichaam wanneer dat strijd daar is. En ze nemen dan ook actie om met die strijd iets nieuws te gaan doen. Ze gaan niet eindeloos argumenteren. Ze gaan niet heel veel energie verliezen. Ze doen dit met een minimum aan energie. Soms moeten ze het vaak herhalen. En soms moeten ze ook het gesprek of een samenwerking beëindigen. Maar allemaal goed doordacht. En op die manier voel je jezelf straffer als ouder. En ook straffer tegenover dit idee... Dit patroon dat leeft in de samenleving. Twee ouders, twee vechtende dan zijn er twee schuldigen. Natuurlijk ben ik heel erg benieuwd welke gedachten deze aflevering jou geeft. Die mag je altijd laten weten aan mij op info.glinster.co Ik bedoel dus, stuur dan maar een mailtje naar info.glinster.co en dan komt dat bij mij terecht. Ik hoor heel graag jouw reactie tegemoet. En tot de volgende keer!